0: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého jsme dnes přišli do tohoto křesťanského schromáždění a rád bych vám připomněl slovo apoštolské. Vy všichni, sestry a bratři, jste skrze víru dětmi božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi Židem a Pohanem, mezi Otrokem a Svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste v Kristu Ježíši. A jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Amen. Všechny vás srdečně vítám v tomto našem schromáždění křesťanském. Je to dneska slavnostní schromáždění a tak zvláště vítám i rodinu Ojerových a rodinu Kuboňových, kteří přišli se svými narozenými dětmi tak se z toho velmi těšíme a budeme vyprošovat požehnání pro Zouji a budeme křtít Elu Kristýnu a také oba rodiče budou pak ke konci schromáždění přijati i do našeho sboru. Tak je to velká slavnost a také bude zaznívat samozřejmě slovo Boží, protože i k tomu a možná především k tomu jsme také přišli. Nyní bych vás chtěl pozvat, kdo můžete postat, postaňte a společně zaspívejme píseň chvály. Je to z křesťanského kancionálu a máte je, doufám, před sebou číslo číslo 14. Chválím tě, Bože, ze všech sil. A tak tu píseň zpívejte skutečně ze všech sil. jsme se k modlitbě. Pane Bože, stvořiteli, stvořiteli světa i nás lidí. Přišli jsme i dnes na toto místo, abychom žasli nad zázrakem Tvého stvoření i nad zázrakem daru života nám lidem. Přišli jsme dnes na toto místo, abychom ale ještě více žasli nad tím, že ty bůh, stvořitel, si přijal v Kristu Ježíši naše lidství a že se přihlásil k svému dílu a že si vzal na sebe nejen všechno to dobré lidské, co jsme a kdo jsme, ale že si vzal na sebe také i všechno to problematické a hříšné a bolavé, to, co také každý z nás žijeme. Přišli jsme na toto místo, Pane Bože, ve veliké důvěře a naději, Že smíme před Tebe předstupovat nejen jako lidé, kterým se daří, ale i jako ti, kterým se nedaří. A někdy ani zvládat a ovládat sami sebe a hřešíme. A tak Tě prosíme, smiluj se nad námi. A dej nám zakusit i dnes nově moc Tvé milosti i moc Ducha Svatého, který nás pozvedá i z našich pádů a podrží nás v tom dobrém. Očekáváme tedy na Tebe, na Tvé slovo, prosím požehnej i našim rodinám které dnes přišly ale zároveň prosíme i za všechny sbory farnosti církve jak se schází po celém našem městě i světě aby si všude tam byl oslaven amen můžeme se posadit a poprosil jsem sestru Martu, aby nám přečetla první text z Božího slova. Budeme dnes číst dvakrát z knihy Genesis a nyní na začátku z 11. kapitoly od 24. verše po první verš kapitoly 12.
1: Ve věku 29 let splodil náhor teracha. Po splození teracha žil náhor 119 let a splodil syny a dcery. Ve věku 70 let splodil Terach Abrama, Náchora a Hárana. Toto je rodopis Terachův. Terach splodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran splodil Lota. Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v kaldejském Uru. Abram a Náchor si vzali ženy. Žena Abramova se jmenovala Sáraj, a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky. Sáraj však byla neplodná, neměla dítě. I vzal Terach svého syna Abrahama a vnuka Lota, syna Háranova a snahu Sáraj, ženu svého syna Abrama a vyšli spolu z kaldejského úru. Cestou do země Kenánské přišli do Cháranu a usadili se tam. Dnů Terachových bylo 205 let, když v Cháranu umřel. I řekl hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A Abram se vydal na cestu, jak mu hospodin přikázal.
0: Slyšeli jsme slovo Boží a četli jsme, jak si muži brali ženy a měli děti. A tak se stalo, že Još si vzal Liby a David si vzal Zuzanu a mají děti. A tak jsem je poprosil, aby nám představili ta svá miminka. Tak pojďte oba páry s těmi svými dětmi sem dopředu a poprosil jsem mi sestru Evo Štěrbovou, aby přeložila. Tak první slovo dáme Liby.
2: This is, this is Zoe Miriam.
3: Toto je Zoe Miriam.
2: She is old.
3: Už je skoro devět měsíců.
2: And she loves Strašně miluje lidi. Very and gets very
3: je velice usměvavá a radostná.
2: I'm sure she has two volumes, and Loud. Uh, myslím si, že má jenom dvě zvukové polohy: buď
3: ticho anebo nahlas.
2: Um, she gets very excited when Josh and I uh, come into a room and she lights up with joy.
3: Když Josh a nebo já přijdeme za ní do pokoje, tak je úplně nadšená a úplně se rozzáří radosti.
2: She has taught me a lot including how I want God to feel when he looks at me. A hodně mě toho
3: naučila, včetně toho a uh, jak se Bůh cítí, když se na mě dívá? A chtěla bych svému nebeskému otci uh, působit stejnou radost, jakou působí Zoe mě. A doufám, že i ona to jednou bude dělat pro Boha.
0: Děkujeme. Thank A teď, teď je na řadě Suska, aby představila...
4: Děkuji. Naše Ela Kristýna teďka v tuhle chvíli spinka, ale doufám, že se probudí spánek její oblíbená aktivita, ale jenom v noci, tak mě překvapuje, že vůbec teďka spí. Naše dcera jsou teďka dva a půl měsíce, jmenuje se Ela Kristýna. Je to takové pokračování v naší rodinné tradici. Já mám totiž také velice dlouhé jméno, tak jsme si s manželem říkali, že proč vlastně v tom nepokračovat, byť já jsem vždycky si říkala, že svoje dítě nikdy nepojmenuju více jmény, aby se jim to vešlo do kolonek na úředních listinách, ale tak bohužel má to, má to po mně. Ela Kristína v překladu znamená ona křesťanka. To jsme zjistili až posléze, nebylo to tak, že bychom to jméno plánovali jako nomen omen. Elinka, nebo taky se jí přezdívá Eli, Kiki, Párek, Ikona ale vlastně říkáme ji nejčastěji Elinka, tak naše Elinka se jmenuje po své babičce, teda prababičce Elé, po Davidově babičce Elé a po Davidově mamince Kristínce, která je tu dnes s námi, přijela s dědečkem, s Denkem až z Těšína. Elinka je opravdu velice veselé dítě, je hodně po svém tatínkovi, takže je ve všem velice rychlá a má ráda efektivitu jak ukojení, tak uspánku, usínání a opravdu velice rychle se vyvíjí, takže se hrozně těšíme na to, co nám každý další den přinese.
0: Tak děkujeme. Teď vás poprosíme, abyste si sedli a já budu mít pro vás, ale ale nejen pro vás, i pro všechny takové krátké kázání. Pak zaspíváme píseň a budeme žehnat Zoji. Tak milí rodiče Liby a Joshi a Zuzano Davide, pán Bůh vám zjevně požehnal na dětech, které se staly součástí, ale vaší velké rodové genealogie zojí i Ela Kristina přišli na svět skrze vaši lásku a vaše životy, ale taky prostřednictvím vašich prarodičů a dalších předků. Vlastně jako otec víry Abraham, ke kterému se také my křesťané hlásíme. Neboť pro Ježíše Krista, který je vrcholem Abrahamova rodokmenu, jsme i my potomstvo Abrahamovo. Je tudíž dobré říci že Abraham je více než jen náš příklad, více než jen naše inspirace. Pro víru v Boha máme něco z něj v sobě. Sledujte proto jeho příběh a můžete pak Abrahamův příběh, až vaše děti vyrostou, jim vyprávět. Neboť vaše cesty života a cesty vašich dcer budou v něčem velmi podobné. Jako si Abrahamův otec Terach vzal celou rodinu a vyšel z iráckého města Uru, podobně i vy jste vzali své děti, Zoují a Elu Kristýnu, a jdete cestou za hospodinem. Stejně to udělali i vaši věřící rodiče a prarodiče, když vzali vás a nasměrovali váš život ke Kristu. A tady bych se obrátil na vás děti z besídky. To, že vás Vodí rodiče do besídky a do schromáždění. To je veliký dar, protože podobným způsobem vodili jejich rodiče právě ty vaše rodiče a toho si velmi važte. Je to velmi vzácná tradice, kterou je třeba následovat. Proto dnes budeme zaují žehnat a Elu křtít. Přijde však doba, kdy obě vaše dcery budou muset vzít život i víru do svých rukou. Sami za sebe prožijí boží zavolání na cestu následování Krista a po půjdou z vlastního rozhodnutí. Jejich dětská víra se přetaví v dospělou a zralou. Jako kdysi Abraham uslyšel od hospodina lech lecha, tedy odejdi. Vydej se vlastní cestou, cestou za mnou. To musí udělat každá generace a na to se, milí rodiče, připravte. Ale máte ještě čas. O Abrahamovi se v židovském midraši vypráví, jak se osvobodil od odcových model a byl z toho rodinný konflikt. Dá se předpokládat, že něco podobného zažijete i vy, a nejen když se děti dostanou do teenagerovské revolty. Dá se očekávat, že také i vás jednou uvidí kriticky. Ale to je ještě pořád docela daleko. A bude to v pořádku. Dnes však budete moci prožít, milí Ojerovi a milí Kuboňovi, zvláštní zkušenost odevzdání svých dětí do božích rukou. Skrze vás přišli na svět, ale vám nepatří. Jako opustili bezpečný prostor mateřské dělohy, jako vy maminky vkládáte své dítě do náručí tatínka, a ten dnes vloží své dítě do ruky kazatele. Podobně jednou vaše dcery opustí váš rodný dům, jako to udělal Abraham. V mnohem vám budou podobné, ale budou také jiné. Zoují se možná vrátí do Ameriky, nebo bude misionářkou v Azii, to nevíme. Ela Kristýna třeba nebude právník, milá Susko a Davide. Možná se vydá na cestu dramatického umění, anebo ještě jiného a možná si najdou jinou církev, to všechno je možné. Třeba i správné, ale to není podstatné. Důležité je, aby jejich cesta neodbočila z cesty za Kristem, aby i jejich otcem víry byl až na věky Abraham. V tom jim buďte dobrým příkladem a za to se budeme s vámi modlit a budeme jim žehnat. Amen. Než poprosím Ojerovi, aby přišli sem, tak poprosím zpěváky, aby vám zaspívali a nám všem požehnání, to nejslavnější požehnání, Aronovo. Prosím Liby a Joše, aby přišli, kdyby bylo potřeba překládat. A prosím Radka, aby také přišel. A nejprve bych chtěl poprosit bratra kazatele Dovodného, aby se za vás modlil, tak
5: opučte mikrofon. Pane Bože, děkujeme za ten úžasný dar Zoe. Děkujeme za úžasné rodiče Joše a Liby. Děkujeme za to, že ty přikrýváš všechno svoji láskou a Milostrdenství, děkujeme za to, že ty jsi věrný ve své lásce k nám všem. Tak děkuji za to obrovské požehnání, které mohli manželé Oerovi přijmout. A teď prosíme, pane, i za ně, aby si jim žehnal svojí moudrostí, aby si posiloval jejich trpělivost, aby si jim dával sílu, aby si jim dával radost a naději, i v těch těžkých chvílích, že hnejí jejich vztahu i jejich rodině, jejich manželství. A prosíme, zazovuji, dáváme ti do rukou, svěřujeme tobě, protože ty jsi jediný pán nad životem a nad smrtí, ty sám vládneš a kraluješ, a tak prosíme, pane, o tvoji milost. Smiluj se nad ní, že ať dobře roste, ať je zdravá, ať je požehnáním svému okolí ať tě pozná jako svého pána spasitele, ať v tobě nalezne všechnu moudrost a sílu i pro svůj život, i směr, i smysl svého života, tak, jak to máš pro ní připravené. Děkujeme za plán, který máš s každým člověkem, i se zaují s manželem Hojerovými a prosíme za to, aby ho mohli vždycky najít a v něm se radovat, kochat se, těšit se. A být tak radostí svému okolí. Tak za ně prosíme, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
0: Amen. Jako izraelští rodiče přinášeli děti do chrámu, aby s nimi předstupovali před hospodina, podobně dnes Liby a Josh přinesli do našeho schromáždění svoji dceru. Dceru zojí, už nám ji představili a my tedy dnes chceme po způsobu Pána Ježíše Krista ji žehnat. Ale nejprve bych chtěl vyzvat rodiče, aby se i zavázali, že své dítě budou vychovávat v víře i vázní před hospodinem. A tak, milá Liby a milí Žoši, přinesli jste svou dceru Zoe do našeho schromáždění, abychom spolu s vámi za ní děkovali a abychom jí vyprošovali boží požehnání. Věříte tedy, že děti jsou darem od hospodina. Slibujete, že budete svou dceru vychovávat v boží bázní a lásce. Budete se za ní modlit, svým životem ji budete příkladem a povedete ji tak, aby vyrůstala uprostřed božího lidu. Jeli tomu tak, odpověste s důvěrou v boží pomoc, s pomocí boží slibujeme. Český nebo anglický. My jako zbor se chceme za vás modlit a chceme vám být oporou a tak chceme vyprošovat vaší dceři požehnání. Zoují, ať hospodin ti žehná a chrání tě. Ať hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. A ty spatřují dobré věci po všechny dny svého života, dokud tě Pán zde ponechá. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a i dar Ducha Svatého buď s tebou nyní i na věky. Amen. Tak a jako vždycky po požehnání dostane maminka kitku a už se to blíží. Přejeme celé vaší rodině boží požehnání tady v Čechách a kde vás pán Bůh dál povede. Amen. Můžete se posadit? Ano, můžeme zatleskat a zpěváky poprosím, aby přišli, protože chceme zaspívat píseň, píseň k požehnání a také i píseň ke kštu. K lidu boží smlouvy neodmyslitelně patří děti a děti rodičů věřících. Také jim platí za slíbení evangelia stejně jako závazky víry a poslušnosti. Proto také zakladatelé církve bratrské přijali starokřesťanskou a reformační tradici sloužit dětem i nemluvňatům a dětem, které z důvodu věku ještě nejsou schopni učinit vlastní rozhodnutí, sloužit jim křtem. A tak bych nyní poprosil, aby přišli rodiče milé Eli Kristýny a oni si sebou vzali svoje kmotry, což je Kateřina, pojďte sem dopředu, a a, a Marta a rodiče rodiče Davidovi. Tak pojďte prosím sem, pojďte tady za námi. A poprosil jsem tatínka a dědečka Zdenka, aby vyprošoval požehnání a modlil se.
6: Tak ti, pane, chceme poděkovat, že jsme dneska tady s tebou. Ty jsi uprostřed nás, pane. Ty nám žehnáš, ty nás posiluješ, pane, a ty nás vedeš tou správnou cestou. Chceme poděkovat, že jsi vyhlásil, pane, po svém zmrtvých stání, tu svátost toho křtu. A tak se z toho radujeme, že můžeme dneska být přítomní tomu té svátosti toho kstu naší elinky a kiky. A máme s tou radost, že rodiče, pane, jsou věřícími a přivádějí tu malou holčičku k tobě, aby ty z posiloval a vedl až do božího království. Chceme ti poděkovat, pane, že ty sám říkáš, nebraňte dětem, nechte je přicházet ke mně. Tak máme, máme radost toho, že rodiče nebráníte Elince a přivedli ji dneska k tobě, pane. Požehnej celou tu její životní cestu. Daří pokojem, pane, zdraví a vedí tak, aby ona vždycky z toho měla velikou radost, pane. Požehnej rodičům. Dáve jim sílu, aby otevírali Tvé slovo, cítili se jim, aby v jejich domácnosti zaznívali modlitby. Amen.
0: Amen. Můžete ten mikrofon dát rodičům? Milé sestry a milí bratři, Zuzana a David, spolu se svými kmotry dnes přišli mezi nás, abychom Elu Kristínu kštili. Už zaznělo, že se jmenuje ona křesťanka. A mně se to vlastně líbilo, že to objevili až po porodu. A to je takový jako docela krásný obraz i toho, že i my, lidé, kteří jsme třeba o Kristu nevěděli, najednou můžeme zjistit, že patříme Kristu. A nebo že můžeme patřit Kristu. Vyznávají svoji víru, že děti jsou darem od hospodina a že podle Kristova zaslíbení mají spolu s námi podíl i na bohatství církve. A tak vás nyní chci všechny pozvat, abyste povstali, abychom spolu s rodiči, prarodiči a kmotry vyznávali naši společnou víru slovy kréda. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z ducha svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění a těla mrtvých zkříšení a život věčný. Amen. Můžete se posadit, ale vy ještě ne. A tak tedy, milí rodiče Zuzano a Davide, přinesli jste svou dceru nebo také přivezli kočárkem do schromáždění, aby přijala křest. Na tom mimochodem, sestry a bratři, můžeme vidět, že spasení je skutečně z milosti, ke kterému my lidé můžeme pak přidat akorát svou víru. Věříte tedy, jak jsme právě vyznávali, že hospodin je otcem vaším i vašeho dítěte že Ježíš Kristus, ukřižovaný a vzkříšený, je spasitelem a pánem vaším a spolu s vámi také i vašeho dítěte. A že Duch Svatý střeží a bude střežit vás i vaše dítě ke spasení. Jestliže tak věříte a vyznáváte, odpovězte slovy věříme a vyznáváme. Věříme a vyznáváme. Boží slovo vybízí křesťanské rodiče, aby své děti přijímali jako dar od hospodina a vychovávali je ve víře v pána a podle i jeho slova. Slibujete tedy, že budete své dítě vychovávat v boží bázni a lásce a povedete ho tak, aby vyrůstala uprostřed obecenství božího lidu. Zříkáte se zla a budete se za modlit a svým životem semu dítěti budete příkladem. Jestliže tak slibujete, odpověste s důvěrou v Boží pomoc slovy, s pomocí Boží slibujeme. S pomocí Boží slibujeme. Elo, Kristino, pro víru tvých rodičů, pro to, co všechno vyznávají, a především pro oběť Pána Ježíše Krista, který za tebe zemřel ještě dříve, než se narodila, aby ti byly odpuštěny hříchy, tě křtím ve, jménu, ve jméno Boha Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost jeho Ducha buď s tebou nyní i na věky. A modlím se i za vás, rodiče. Věřte v Pána Ježíše Krista a budete se spaseni vy i váš dům. Amen. A v tuto chvíli jsem poprosil kmotry, aby a maminku aby tu svou krásnou dceru oblékli do bílého roucha, neboť je to krásný symbol toho, co se děje, když se Pán Ježíš Kristus člověka i človíčka dotkne, neboť ve spáse Kristově dostáváme nové bílé čisté roucho. A pak může dostat maminka kytičku. Tak, můžete se posadit, ale... Ale dědečka a babičku už tady necháme, protože přijde hudeb zpěváci. Kuboňovi nám poslali písničku a my jsme se ji naučili, abychom ji také zaspívali dětem, které jim je žehnáno a křtěno a vlastně nám všem. A nás vede na své cestě. My, prost, my žehnáme našim dětem na cestě do besídky teďka. Ať se tam máte děti moc pěkně. Besídka je pro všechny děti, které zde jsou, takže se můžete připojit, kdo byste chtěli a běžně sem nechodíte. A teď uslyšíme podruhé slovo boží opět z Genesis z 12. kapitoly od 10. po 20. verš. A opět bych chtěl poprosit sestru Martu, aby nám ten text z božího slova přečetla.
1: I nastal v zemi hlad. Tu Abraham se stoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad. Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraj, vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu, Aště tě spatří egyptiané, řeknou si, to je jeho žena, mě zabíjí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že s sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. Když pak Abrahám vešel do Egypta, spatřili egyptiané tu ženu, jak velice je krásná. Spatřila jí také faraonova knížata a vychválila jí faraonovi. Byla proto vzata do domu faraona a ten kvůli ní prokázal Abrámovi mnoho dobrého. Takže měl brav a skot a osly, i otroky a otrokině, i oslice a velbloudy. Ale faraona a jeho dům ranil hospodin velikými ranami kvůli abrahamově ženě Sárají. Farao tedy Abráma předvolal a řekl, jak se to ke mně zachoval, proč jsi mi nepověděl, že to je tvá žena? Proč si říkal, to je má sestra? Vždyť já jsem si ji vzal za ženu. Tady ji máš. Vezmi si ji a di. A farao o něm vydal svým lidem příkaz. Vyhostili jej i jeho ženu se vším, co měl.
0: Slyšeli jsme slovo boží o našem otci víry Abrahamovi. My jsme ještě dnes v těch textech četli jména Abraham a Sáraj. To byla ta jejich první původní jména, než hospodin jim jména změnil. Ale já budu dnes používat ta jména už změněná, Abraham a Sára. Hospodin řekl Abrahamovi odejdi ze své země a on odešel. Udělal přesně to, co apoštolové Petr, Ondřej, Jakub, Jan O pár tisíc let později, když Ježíš je pozval a řekl jim, pojď za mnou, pojďte za mnou, následujte mne. Abraham všeho nechal a šel, kam ho Hospodin vedl. Ale je dobře říci, že nejenom apoštolové, udělali takové zásadní radikální rozhodnutí. Když čteme v Bibli, tak například i opovrhovaný a společností dehonestovaný celník Zacheus, nebo všelijak hříšné ženy šly za Ježíšem. A i mezi námi je většina z nás, kdo jsme takové radikální rozhodnutí už udělali, jít za Kristem. A kdo jste to ještě neudělali, tak neváhejte. To je zásadní zlomový moment v životě každého člověka, když uslyší, pojď za mnou, nebo odejdi, udělej změnu, změnu pozitivní za Kristem, za Bohem. Velmi pověstný rabín Jonathan Sachs překvapivě napsal, že židé ve svém slovníku, ač prožili mnoho tragédií, tak slovo tragédie nemají. Ale ještě jednu pozoruhodnost napsal, Judaismus nezná hrdiny ve starořeckém slova smyslu. Takový hrdina je je přesvědčen o své vlastní důležitosti, hraje svoji roli na jevišti světa před uzdalými zraky současníků. My se dnes rozhodně nebudeme a ani nemůžeme dívat na Abrahama jako na hrdinu, byť je otcem víry dokonce tří světových náboženství. Sice dokázal odvážně vykročit z osudové danosti, a to je vždycky veliká věc, však si to zkuste uvědomit. Někdy máte pocit, že už se věci nezmění, že už se já nebo vy nezměníte, všecko se to se mnou, s námi táhne a naše společnost nás determinuje k určitému stylu života. Ale Abraham nebyl výjimka, ale dokázal výjít z osudové danosti. Vyšel na cestu ke svobodě. Ale dnes jsme svědky toho, že Abraham odbočil a podléhal mrvní krizi, podléhal strachu, který lámal jeho charakter i manželství a nebýt božího zásahu, tak by se z toho asi nikdy nedostal. A to je naše evangelium, které vlastně každou neděli zvěstujeme v našich schromážděních. Bůh učinil zázrak a zásah v Kristu Ježíši, abychom se dostali ze situací, ze kterých už není východisko. Sledujme dnes krizi i katarzi našeho Otce víry, kterou prošel. Ale především a nad to buďme opravdu překvapení, buďme svědky překvapenými svědky Boží milosti. Myslím, že se v Abrahamovi budeme moci osvobodivě poznávat. Protože ani my křesťané se v našich modlitebnách, ani zde v Soukenické nescházíme, Především jako hrdinové víry, kteří samozřejmě všechno zvládají, ale často a častěji jako také ustrašení, nejistí i hrubě chybující lidé, kterým je ale Bůh milostiv a svou milost prokazuje a nabízí. Sledujme ono krizi, která je tak pochopitelná. I nastal v zemi hlad a Abraham se stoupil do Egypta. Hladu snad rozumí každý, i když, jak nás poučoval kdysi evangelický psycholog Jaro Křivohlavý, skutečný hlad je až po třech dnech bez jídla. Do té doby je to chuť. A znal to z koncentračního tábora. Tak tedy kdo jste prožili hlad? Abraham byl na tom podobně, jako mi dnes. Zemi zachvátila ekonomická krize. A týkala se přirozeně jako každé naší rodiny i jeho rodiny. Abraham byl ovšem mužem činu a nečekal, až ho nouze definitivně přitlačí k zemi. Zachoval se v krizi srozumitelně, logicky a řekl bych, že mu rozumíme. Pokud bychom měli stejnou odvahu a rozhodnost, možná bychom udělali totéž. A že přitom sestoupil, rozumějme, duchovně degradoval do Egypta, že se odklonil od cesty hospodinovi, Že na místo svobody zvolil bohatý, ale jinak ohrožující Egypt? No víme přece z vlastní zkušenosti, že i nás někdy nouze a často mnohem menší nouze nebo krize odvádí od Pána Boha. A ještě se někdy cítíme jako oběti okolností, oběti své frustrace, anebo oběti lidí kolem nás, nebo oběti církve a zboru. Hlad jistě znamená krizi. Fyzické a psychické strádání samozřejmě způsobuje krizi. Ekonomická vztahová a sociální nespokojenost, například i nespokojenost v manželství, nenaplněnost touhy, nedostatek uznání nebo úspěchu, znamenají krizi. Člověk nutně potřebuje naplnit své základní lidské potřeby. Ale pozor, Abraham nebyl bezdomovec, nebyl či uprchlík, žebrách, který nemá sousto do úst. Byl to přece jenom bohatý nomád. Byl to bohatý nomád, který se akčně a s otevřeným hledím vyrovnával tedy s vážnou krizí, která dolehla na společnost i na něj. Zodpovědnost za sebe, za rodinu, jej ale odvedla nás cestí od pána Boha. Řekněme pochopitelně až na to, Že při té odbočce uváznul v zajetí strachu a v zajetí lží. V zajetí strachu a v zajetí lží. A ty lži sám konstruoval, dodejme, i za pomocí své manželky. Najednou jsme svědky, že i pro otce vír je košile bližší než kabát. Že v ohrožení se projevuje jeho sobectví i na úkor jeho krásné manželky sledujeme, že když jde do tuého, lež se stává strategií. A dolží člověk zatahuje i druhé lidi. Asi s tím respektem k vám chci říci, že to asi známe. Nebo já určitě. Nejsme jiní. A Abraham, aby si zachoval vlastní kůži, pojistil si štěstí, bezpečí a blahobyt, byl prostě schopen zaprodat i vlastní ženu a vydat ji doharnému faraona tak to čteme v písmu svatém. Co všechno přitom vnitřně prožíval, prostě nevíme. Písmo svaté často vůbec nepsychologizuje. Jak se vyrovnával se svým slabožstvím, také nevíme. Ale minimálně já to velmi dobře vím sám o sobě a vy asi také. Netušíme, ale jak teda to všechno dlouho ani trvalo. Ale to, co je překvapivé, že on přitom zbohatl Faraon za tu jeho manželku mu dal stáda dobytéka. A on si to vzal? On si to vzal? To je paradox z příběhu a víme, že majetek je hodnota, pro kterou dodnes lidé páchají kriminalitu a ničí rodinné vztahy. A jak já to tady také připomínám skazatelný tím, že pracujeme s manželkou ve věznici, kořenem všeho zlá je milování peněz a v base je to tak z 90% případů všech. Ale my mluvíme o otci Víry Abrahamovi. Na Abrahama tedy dolehla skutečně velká ekonomická krize, ale najednou vidíme, že ještě větší mravní. Nešťastně se zapletl ve svém cestí do Tenatelží. Ale protože lež má vždycky krátké nohy, tak ani otci Víry to neprošlo, jako díky Bohu to neprojde ani nám. Pán Bůh zakročil a nastala katarze. Překvapivě teda u Faraona, ale i u Abrahama. Ale Faraona a jeho dům ranil hospodin velikými ranami, četli jsme, kvůli Abrahamově ženě Sáře. A pak je tady ta Faraonová výčitka. Jak ses to ke mně zachoval? Milé sestry, bratři, přátelé, už jste to zažili, že vám někdo řekl, co mi to udělal, udělala. Jaký seš podrazák. Skoro bych se bál to říct, ale schválně použiju vulgarismus. Jaká si to svině. To si prožil otec svíry, Abraham. Protože obelhal faraona i Egypt, prodal svou manželku, za kterou dostal dost zaplaceno a mlčel. Dlouho mlčel. Nevíme, jak dlouho tajil, co co, se dopustil, ale víme, že to bývá žel a tady milí bratři a přátelé a muži si musíme přiznat, že to bývá častá taktika nás, chlapů, že o svém selhání nehovoříme a jsme rádi, že nikdo o ničem neví a že nám to prochází a že nám to dlouho prochází. Takový my muži jsme, protože my přece potřebujeme obstát a, a, a vyhrát a, a tak dále. Židovský teolog Pircha Lapide napsal v souvislosti s Adamovým hříchem a jeho skrýváním před hospodinem, že se jednalo o typickou maskulinní reakci. Prostě průšvih a skryjeme se. Zkrátka chlap dělá, že se nic neděje, nic neřeší a strká hlavu do písku v domění, že ani pán Bůh na nic nepřijde. Jenomže přijde. A tady bychom měli zvolat haleluja, chvála Bohu. Ne jakože... Že bychom měli být představu, že Bůh je policajt, který neustále nás hledá, dozoruje a soudce, který nás pak bude soudit, ale, ale to je osvobodivé, když Pán Bůh nás poznává a dá nám poznat, kdo jsme. Taky když se ptal Adama, kde jsi, tak se hospodin neptal, že by to snad nevěděl, ale aby si Adam uvěd, uvědomil, kde vlastně je. A tak jsme svědky jedné z nejtrapnějších událostí v životě Abrahama, když na něj totiž všechno prasklo. To ale opravdu sám hospodin zakročil, aby vyšla Abrahamova lež na jevo. Ale zajímavým způsobem, nepochopitelným, prostě hospodin ranil faraona. Moc tomu nerozumíme, ale divíme se, jak je možné, že vlastně ten mocný faraon, kterého se Abraham tak strašně bál, že teda si to s Abrahamem nevyřídil docela radikálně a rovnou ho nezabil, ale jenom mu vyčetl, jak se to ke mně zachoval. Vlastně dal Abrahamovi zakusit hambu jeho selhání. Ale, milí přátelé, bratři a sestry, aby toho nebylo málo, když bychom se posnuli o 8 kapitol v čtení knize Genesis dál, tak bychom se dočetli, že náš otec víry Abraham recidivoval. Že v podstatě udělal totéž, ale ne v Egyptě, ale v Geraru. Když opět ze strachu o vlastní kůži vydal svou, vydával svou ženu za svou sestru. A ještě měl takový takový komravní pocit, že moc nelže, protože to byla na půl sestra. A pak se ještě obhajoval a všecko vysvětloval. A to je taky další naše trapnost mužů i žen, když svůj hřích začneme druhým hodně vysvětlovat, proč se to stalo a tím se omlouvat. Je to opravdu těžké, zvláště pro nás muže, přiznat si své selhání a zvláště ještě opakované selhání. Vůbec se nám ani mě o tom nechce mluvit. A tak se taky uchylujeme ke strategii, že druhé obvodeme obvinovat a svedeme všechno na manželku, nebo na církev, nebo na šéfa v práci, anebo třeba na dobu. Měl jsem strýce, který byl v koncentráku, přežil ho a pak prožil nejen nacismus, komunismus a pak i tu naši svobodu a ten strašně nesnášel, když jsme se v diskuzi bavili, že jsem něco říkal, to je doba. Říkal, nevymlouvej se na dobu. Prostě jsme vždycky zodpovědní v každé době za to, jak budeme žít. Ale to nejhorší, co by se nám mohlo stát, by bylo, kdybychom sami sebe začali vnímat jako právě oběť okolností té doby. Že totiž opravdu to druzí nás nějak do té šlamastiky dostali, tak byl hlad, nebo se bojíme těch králů, co nám udělají. Jenomže dobře poslouchejme, Jak i na toto téma píše už ten zmíněný židovský rabin Jonathan Sachs, veliký filozof a a, a člen sněmovny lordů a velmi vzdělaný muž již zemřel, píše, chcete-li dnes získat sympatie, označte se za oběť. Chcete-li dnes získat sympatie druhých, označte se za oběť. A Sachs pokračuje. Má to překvapivé výhody. Lidé se s vámi stotožní nebudou vás pak za vaše činy kritizovat. Ale Sachs dál říká, má to ovšem dvě nevýhody. Dvě nevýhody. Je to falešné a ničí to charakter. to falešné a ničí to charakter. Dnes jsme se sešli v církvi, kde je nás patrně více slabých a ve hříchu recidivujících lidí než hrdinů. Přál bych si, aby nás bylo víc hrdinů. Moc mezi ně nepatřím, ale ale. Proto může zaznívat evangelium. Evangelium pravdy. Bylo by totiž i v našem případě ubohé se cítit jako oběti okolností, výchovy, vlastního chtíče nebo strachu. Bylo by ale ještě více chybné vyhnout se ozdravné, byť být bolestné katarzy, která musí přijít. A bylo by trapné vymlouvat se, že to i otec víry Abraham takhle jednal, tak proč ne já? Když on byl ustrašený slaboch, tak se nedivte, co chcete po mně. Jakoby bylo falešné ukazovat na selhání jiných křesťanů a snažit se vypadat lépe než oni. Dnes jsme ale pozváni pro pána Ježíše Krista, potomka Abrahamova, abychom se nebáli pravdě podívat do očí, abychom se nebáli vystavit světlu boží pravdy, protože, jak říká Kristus, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. A tak jsme u samotného závěru. Farao o Abramovi vydal svým lidem příkaz, aby ho vyhostili. Jak jsme si řekli, velmi překvapivě, bez msty a bez požadavku na satisfakci, Faraon poslal Abrahama zpátky na cestu domů. Jeho ženu se všemi služebníky mu vrátil a šli do Kanánu. Do Kanánu, odkud neměli odcházet. Ale byli bohatší na zkušenost. Proto také platí, abychom, když už zhřešíme, abychom si nezoufali a postavili se na nohy a šli dál. A my na tomto místě jako křesťané zjistujeme Krista, který nás také konfrontuje s pravdou o nás samých, ale zároveň nás ještě mnohem více a mocněji a bez výčitek osvobozuje strapnosti našeho života z vážných mravních selhání a opakovaných selhání. Jde jen o to, abychom se pokání Kristem dali očistit a osvobodit. Jako Abraham ani my nemusíme zůstat ve svém pomílení, ve svých lžích, ve svém pocitu oběti nebo v obvinování druhých. A jako v případě Abrahama, Bůh zasáhl faraona pro spásu právě Otce Víry, tak mnohem více hospodin zasáhl svého syna Ježíše Krista na kříži, aby nás všechny se sebou smířil a spasil. Takže vás, milé sestry a bratři, milí přátelé, zvu, nesetrvejme na svých cestích, byť opakovaných. Vraťme se na cestu následování Krista a třeba přitom prožijeme, co Abraham, jak jeho příběh lží a polopravd komentoval známý spisovatel židovský Eli Weasel nepříjemná a temná epizoda, zanechávající po sobě hořkou pachuť, ovšem místo, aby pár, tedy Abrahama se Sárou, rozdělila, ještě víceho stmelila a spojila. To je zázrak. To způsobuje ale boží moc. Neboť kde se rozmohl hřích, jak káže apoštol Pavel, tam se ještě více a mnohem více rozhojňuje milost boží. Takže, přátelé, dejme se i my s Ježíšem vyhostit z našeho hříchu a z trapností a z té pachuti naší minulosti do svobody. Nechme za sebou všechny své trapnosti a hříchy, že proto umřel Ježíš na kříži a vstal z mrtvých. Amen. Budeme se teď modlit písničkou. Je to píseň č... 472. A myslím to velmi vážně. Modleme se teď tuto píseň a po níž se budeme pak po této se společně modlit, modlitbu páně odčenáš. daruji moudrost odvahu. A k té písni povstaňme. 472, daruj moudrost odvahu. Modleme se tou písní. Se. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim lidníků a neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit, včetně zpěváků. Dnešní schromáždění je velmi bohaté a řekl bych požehnané, protože teď zdou bych poprosil, aby mezi nás sem na stupínek přišli Ojerovi i Kuboňovi, A klidně s dítětem nebo bez dítěte, jak chcete, to záleží na vás. Pokud vám vzorně spinká, tak to je velká radost rodičovská. Tady tady vám dám mikrofon jeden, zapněte si ho. Máme velkou radost z toho, že se připojujete do našeho společenství. To vždycky každý sbor velmi potěší a povzbudí, takže jste pro nás požehnáním. A tak být ovšem členem církve, to není formální věc. A proto také vás nyní budeme zvát k tomu, abyste se zavázali svými sliby. Pánu Bohu i nám, a pak i my se zavážeme svými sliby vám. A tak milá Liby a Čoši, milá Zuzano a Davide, vyjádřili jste přání potvrdit dřívejší křest a stát se členy církve bratrské. A tak se vás ptám, věříte, že Bůh stvořil svět a je vaším nebeským otcem? Věříte, že i za vás Kristus zemřel, stal z mrtvých a očistil vás od hříchu? A věříte, že Bůh i vám daroval svého ducha svatého? Jestli tomu tak, pak odpověste, věřím a vyznávám a můžete anglicky nebo i česky. Každý sám za sebe. Věřím a vyznávám.
6: Věřím a vyznávám. Věřím
5: a vyznávám.
0: Odevzdáváte se Bohu a přijímáte Boží slovo za pravidlo svého života a víry a chcete podle něj Pána Ježíše Krista následovat. je tomu tak, odpovězte jednoduchým slovem ano.
7: Ano. 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 ano.
6: Yes.
0: Milá Liby a Joshi, Zuzano a Davide, Kristus vás v našem společenství připojil k sobě, ke svému tělu a ke svému lidu. Vstupujete tedy nyní do smlouvy s touto větví obecné Kristovy církve, s církví bratrskou. A tady bych udělal jenom do vysvětlení. Opravdu se jako církev bratrská cítíme a vnímáme jako jedna z větviček té veliké církve Kristovi. Tak vás na té větvičce vítáme. A tak se svobodně zavazujete, že budete usilovat o to, abyste milovali hospodina, Boha i své blížní, které vidíte před sebou, a nejen je, zachovali věrnost svému spasiteli a pánu Ježíši Kristu. Budete žít v křesťanské lásce a duchovním společenství našeho sboru, budete v něm praktikovat osobní křesťanskou víru i službu a sdílet svá mnohá obdarování. Budete usilovat o naplnění božích řádů a poslání členů církve bratrské Nebudete opouštět společenství svého sboru a přijmete případně i napomenutí. Podle svých možností budete i finančně přispívat na práci Božího království. Tímto slibem tež vyjadřujete svůj souhlas s vyznáním víry církve bratrské. Pokud tak slibujete, odpověste každý sám za sebe s důvěrou v Boží pomoc. S pomocí Boží slibuji.
2: Uh,
5: s pomocí Boží slibuji.
4: S pomocí Boží slibuji. A nyní
0: poprosím vás, členy zboru a přátelé, postaňte. Také my, Libia Joshi a Zuzano a Davide, s vámi uzavíráme smlouvu. Vítáme vás v tomto našem společenství Božího lidu a prohlašuji vás za členy církve brateské v našem sboru. Na znamení toho vám nyní jménem schromáždění církve podávám pravici. Děkujeme za vás, Pánu Bohu, a slibujeme, že vám chceme pomáhat, abyste rostli v poznání Pána Ježíše a mohli věrně žít v tom, k čemu vás Kristus povolal. A vy zase, prosím, pomáhejte nám. A teď poprosím o modlitbu bratra kazatele, takže si půjčím mikrofon.
5: Pane Ježíši Kriste, děkujeme za církev, za tvoje tělo, za to, že si ho ustanovil zde na zemi, aby jsme se mohli navzájem podporovat a podporovat posilovat ve víře i napomínat. Děkujeme za to, že smíme do tvého těla patřit a že můžeme patřit i do toho místního sboru, do této naší duchovní rodiny. A tak ve tvým jménu, pane, tak vítám i nové členy a prosím, pane, smiluj se nad nimi i nad námi. Dávej nám, pane, všem tu moudrost a lásku vzájemnou, ohleduplnost a i zájem jak o místní sbor, tak i nové členy. Prosíme, dej ať si vzájemně za sebe modlíme a přimlouváme, ať se podporujeme a tvoje království je zjevné mezi námi. Ať ho zakoušejí, jak ti, kteří sem přicházejí nově, i sem, kteří přichází jako hosté a, a i my, kteří jsme zde léta, pane, ať tvoje království je přítomné v lásce a v moci, ve slávě, k tvoji radosti, tak ať jsme dobrou solí a dobrým světlem i okolnímu světu. Prosíme, pane, davej e, i staršostu, moudrost a posiluj a, a nás, za nás, za všechny prosíme o tvoji moudrost a plnost Tvého svatého ducha. Amen. Amen.
0: Tak, můžete se posadit a budeme zpívat takovou krásnou ekumenickou píseň. Jeden pán, jedna víra, jeden křest pojí nás. Takže můžeme si najít píseň 367. 367. Za chvíli zaspíváme závěrečnou píseň, ale ještě t- máme před sebou oznámení, protože náš ž- život našeho sboru je v podstatě na začátku školního roku, takže si připomínáme důležité informace. Jsme zváni do všech nedělních schromáždění, vždycky zde v 10 hodin. Jsme zváni dnes po bohoslužbě dolů do prostor velkého klubu na kávu, tak přičte je tam dost prostoru, abychom se sdíleli, povídali si, také se i občerstvili. Zveme také na modlitební chvíli každou neděli od 9 hodin ve spolku. Každé úterý se koná biblická hodina od 15 hodin a, pak od, a také od 18.30. Čteme první listo Korintu a hovoříme o zboru a o církvi. Mládež se schází v 18.30 každý čtvrtek a dorost v pátek v 16 hodin. Připomínám staršostvu, že dnes se sejdeme asi tak půl hodiny po, po schromáždění na chvíli ke dvěma rozhovorům právě o křtu a o přijetí do sboru, tak se sejdeme ve spolku asi tak za půl hodiny a také zítra budeme mít pravidelné setkání v 18 hodin. Čeká nás brigáda 7. října, prosím vás, napište se na nástěnku, určitě nedávejte přednost jeden druhému, ale předbíhejte jeden druhému, kdo tam bude první, takže budeme v tu sobotu moci tady udělat kus dobré práce. Také i přes web se dá nějak přihlásit. V sobotu 16. října se připojujeme k takové společenské akci Zažit město jinak, takže tady otevřeme tyto prostory i dvůr a připravíme jen občerstvení pro naše přátele a návštěvníky. Chceme je provést modlitevnou povídaci s nimi, mít pro ně program. Takže kdo byste se chtěli i připojit k tomu programu, abyste prováděli tady tou naší modlitevnou, tak tak udělejte, přihlaste se ke mně nebo k sestře Petře Veselé. A také prosíme o nějaké pečivo dobré, slané či sladké Za 14 dní zde proběhne rozhlasová bohoslužba. Tím je zamýšleno reálně, že se nesejdeme od 10 hodin, ale od 9 hodin, protože na Vltavě vždycky to začíná v 9 hodin. Je to to služba veřejnosti zvěstovat boží slovo prostě asi 40 tisícům nebo 50 tisícům lidem. A není to prezentace našeho sboru, ale právě zjistování božího slova prostě do éteru. Takže nezapomeňme přijít na devátou hodinu na bohoslužbu za týden v neděli. Za čtrnáct dní, pardon. Děkuju, manželka mě hlídá, abych neudělal chybu. Tak ještě připomínám zborová dovolená, že hledáme lidi, kteří byli ochotní, kteří by ji připravili pro rok 24. Pokud se takový nenajdou, tak zborová dovolená nebude, takže to jenom připomínáme. Takže kdo jste hnutí ve svém srdci a svědomí a Chtěli byste se realizovat v dobré věci, tak se přihlaste u kazatelů zboru. Modleme se za nemocné, tak jak si je zvlášť připomínáme, ale dnes speciálně chci připomenout sestru Miladu Málkovou, která jde zítra na operaci. A tak dovolte, abych se teď za ní pomodlil. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že ty jsi přišel pro zdravé i nemocné, ale zvláště nemocné že jsi řekl, že nemocní potřebují lékaře. A tak ti děkujeme, že lékaři léčí a ty uzdravuješ, tak tě moc prosíme, aby se dotkl se z té milady, tak i provedl i touto těžkou zkouškou a dal i moudrost lékařům. Tak ti klademe do rukou v naději, nejen na návrat z nemocnice, ale hlavně na zdraví. Amen. Modleme se jistě i pak každý i za ta neštěstí, která se dějí ve světě, v Maroku a v Syrii válka v Ukrajině. Tolik z mých oznámení a teďka, ještě, ano, a teďka ještě je tady oznámení jedno důležité, že se dožívá krásného věku téměř 90 let sestra, sestra Šímová. Tak teďka, teďka tady bychom chtěli předat dárek, Poprosíme Markétu. Milá sestro, jsme rádi, že jste součástí našeho společenství už tolik let. Za vaši věrnost vám děkujeme. A přejeme vám, abyste za, za ten rok tu devadesátku s námi taky oslavila. Tak pán boh vám bohatě žehnej. Ano a, ještě, ano, a ještě jedno oznámení. V pátek v, pátek v Kralupech zemřel náš člen sboru Bratr Sináček. Takže se si jeho manželkou se dneska telefonoval. Ještě není jasné, kdy bude rozloučení a kde, a tak dále. Takže to se ještě uvidí. Děkuji. K závěrečnému požehnání i závěrečné písni prosím, povstaňme. Přijměme slovo na cestu, tak jak nám ho na srdce klade duch svatý skrze apoštola Pavla. Bůh trpělivosti. A po vzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše. Proto přijmejte jeden druhého tak, jako Kristus k slávě Boží přijal vás. A Bůh pokoje, buď se všemi vámi, nyní i na věky. Amen. Můžeme zůstat stát a z písně 534 budeme zpívat první a poslední sloku Požehnání s vámi zůstává. Píseň 534, první a poslední sloku.